0: Esto es Espinetamente, un podcast dedicado a celebrar la música de Luis Alberto Espineta.
1: La idea es conversar en cada capítulo con personas que comparten con nosotros el placer de escucharlo y con aquellos que lo han acompañado en sus diferentes proyectos. Hola, esto es Espinetamente, el podcast que hacemos Luis Machado y yo, Martín Vera. Para hablar sobre la obra del Flaco
0: Hoy está con nosotros un periodista con una amplísima trayectoria en los medios gráficos y audiovisuales Desde el año 1983 En lo que tiene que ver con Espineta, es el autor de la primera biografía del Flaco Publicada en 2019 Le damos la bienvenida a Sergio Marchi ¿Cómo estás Sergio? Bien, ¿cómo va?
1: Bien, bien, acá, Che, gracias por, por coparte, gracias por... Sí, pero ¿Puedo hacer una aclaración?
2: Díganos más la mía no es la primera biografía del Flaco. Eh, la primera biografía, te diría que es la de Eduardo Berti, que salió, no sé, ponerle fines de los 80 y después hubo una ampliación a 91, pero la verdad es que la primera real creo que es esa. Después hay un libro del Flaco de conversaciones con Juan Carlos Díez, Martropía, pero nada, eh, no les obliga.
0: Sí, lo veíamos más el, el tuyo como biografía total, porque vos contás casi desde el nacimiento, digamos. Eh, casi no, desde antes. Claro, por eso. Desde, desde antes del nacimiento. Eh. Desde antes, desde la
2: primera espineta que encontré en la Tierra.
0: Claro, eh, claro. Tuve la,
2: fue suerte
0: ahí. Eh, el, de, el, de, el de Eduardo Berti es, es, tiene cuestiones biográficas, pero... Eh, conversa con el flaco sobre su obra, ¿no? sobre ejes temáticos y va pasando por la historia, ¿no? no Entonces... es,
2: es, pero entre los dos, digamos, que te mencioné, son, son libros que para mí fueron muy importantes y les di mucha, eh, los usé, digamos, yo soy un tipo que trata de no usar material ajeno. Eh, si busco algo y saco de otro libro, yo cito, pero no, ni tampoco transcribo hay muchos libros que son de entrevistas, donde aparecen entrevistas de, de otras personas, y así es muy fácil hacer un libro, viste, si vos citás eh, un cachito de acá, un cachito de allá, bueno, eso está bien, es lícito y está dentro del juego, pero aparecen libros, viste, con, incluso con otras mías, y a mí nadie me dijo, che, mirá, voy a hacer un libro, nadie ni siquiera me llamó, ya van dos de esos y... Y me parece que, que eso no 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 es lícito. Por eso menciono estos libros. Claro. Porque estos libros, eh, yo la verdad es que los usé, yo además tengo una amistad con Berti hace mucho tiempo, uh -huh. a Juan Carlos lo conozco, incluso le di un ejemplar de espineta, a Eduardo se lo mandé PDF porque es en Francia, cuando venga acá le daré su este ejemplar, pero hay gente que merece todo mi respeto y que hizo esas cosas antes que yo, y que a mí son libros que me alumbraron el camino.
0: Bárbaro. Sí, nosotros lo tuvimos, Eduardo, en uno de nuestros eh, episodios, así que eh, también entonces estamos eh, con, con tus influencias también.
1: Bueno. ¿Qué te iba a decir? Bueno, lo primero, contarle a, a, a todo aquel que esté escuchando este podcast, que este podcast está siendo grabado un, en una fecha muy cercana a Luis Alberto Espineta, que es el 8, el 8 de octubre.
2: El día de los de solidario, claro.
1: Día del Estudiante Solidario una causa que él abrazó con mucha fuerza y, y bueno, nada eh, tenemos la obligación de, de nombrarla eh, y por otra aparte, parte
2: bueno, es una cosa que a Luis eh, le importó mucho algo que él lo impactó donde se involucró muchísimo eh, y además es una causa que yo comparto eh, estoy completamente de acuerdo si bien no tengo eh, no conozco a la gente Conduciendo Conciencia en algún momento digo, bueno, buscar algún padre para que me cuente. Más que la tragedia, un poco la participación de Luis, pero de eso se encargó mi querida Patricia, que uh -huh. partió hace pocos
1: días, meses. Un mes y pico, sí. Este, claro, eh, todo tiene que ver con, con el colegio al cual iba a ver. Este... Sí, y además
2: yo era vecino de ese colegio, y nada, el hecho de que no se controlen las rutas... Eh, el alcohol que consume la gente para transitar, es, bueno, es un poco es un síntoma de lo que pasamos como país, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. La falta de control, la falta de respeto de las reglas, y en eso el placo era eh, muy estricto, y yo coincido con el 100%, y algo de eso hablamos un poco en el libro mío, Rock Perdido, que fue uh -huh. un libro que dice sobre la tragedia de Cromañón, y buscando... Eh, y usar un poco porque yo estaba haciendo como un perfil y evolución del público de rock y cuando era el público de los 60 digo, y yo esa época no la viví ¿con quién podría hablar? y yo bus siempre busqué cualquier excusa con el flaco para charlar yo lo usaba porque él me daba bola entonces fue Luisito el que, me, el que habló y el que tuvo los huevos de decir lo que nadie decía y uh
0: -huh
2: porque todos, no sé, yo no fui, a mí no me pasó esto que el otro, pero todos, viste, con la bengala, no decían nada para que el público no se enoje, y el único que dijo algo fue Luis, y causó algunas repercusiones, incluso se le entraba a atacar políticamente, diciendo que era de derecha, gente que en realidad pertenece también, a, eh, trabajaba para, para un banquero bastante cuestionado, y que, bueno, mejor no menciono, pero él sabe muy bien quién es, y yo no me olvido de esto, no. Realmente que, a Luis, para mí es como si me tocaran el culo
1: claro, ¿pensás que, que, que la, bengala, la bengala perdida fue como una, una especie así de profetización de, de lo que fue Cromañón?
2: a ver, podrías verlo así pero yo no creo en, en esas cosas eh, ni proféticas ni las contrafácticas yo trato de moverme en el mundo real y eso fue escrito por un caso real que pasó de una bengala, un tipo tiró en la cancha, creo que fue en el 83, que mató a otro, que estaba en otra tribuna, se le incrustó la garganta o okay. qué. Y después el flaco fue de gira a, creo que fue a Rosario, y ahí se encontró con la, <ríe> me lo contó el mono Fontana, que me hizo cagar de la risa, eh, se encontró con la barra brava, no sé de qué. De qué equipo, ¿viste? Que, que se pusieron como a su servicio. Y le decía, a ver, flaco, no somos malos, queremos los colores, y por eso todo por un color. Claro. O sea, la magia de Spinete es eso. ¿cómo te cuenta un hecho luctuoso en una cancha de fútbol, un hecho de índole policial, y le mete una poesía que te vuela la cabeza y el tema, bueno, si vos querés entenderlo, vas a entender. Pero qué arte que hay ahí, bueno, es
0: el aguante, ¿no? La cuestión del aguante que se metió en el rock también, ¿no?
2: Sí, pero fíjate la diferencia de cómo trata Charlie y el aguante, uh -huh. que es como si fuera una cosa sea propia del aguante, pero Luis eh, lo, lo, eh, se lo, despega, le mete arte por todos lados y hace una obra maestra. Uh -huh. Que bueno, te explica un poco. No te digo las diferencias entre los dos porque los dos son geniales, pero eh, Charlie cuando estudió el aguante no era el mejor momento, no era el también, mejor sí. momento.
1: También,
0: también. Hablando sí, de... Eh, Disculpame, eh, ¿qué, eh, ¿qué te comentaba Luis en, en aquel momento entonces sobre, sobre todo lo que había pasado en ese momento en Cromañón? ¿Cuáles eran las charlas Era, que a tenían? Él me pareció
2: una locura eso, él comentó muchas cosas, de hecho tengo el libro y se puedo, puedo, ya que es un podcast, puedo tomar un poco... Sí, claro. Sí. Las palabras de, de él, pero... A él le pareció un horror lo que pasó en Tromañón, le dio bronca que, que Chabán se hubiera rajado y no lo hubieran uh -huh. encontrado peleando, haciendo la respiración a los pibes, cosa que no sé si era posible, pero bueno, era lo que pensaba Luis. Luis dijo que enterado, porque hubo mucha discusión sobre esto, sobre qué pasó y qué no pasó, uh -huh. entonces de, de, de determinados estamentos políticos que trataba de minimizar la responsabilidad del público. Y yo particularmente creo que el público fue muy responsable de lo que pasó. Entonces cuando Luis se enteró de que dejaban a los pibes en una especie de guardería, se puso loco y dijo que el Estado tendría que hacerle juicio a esa gente por abandono de persona lo cual no es descabellado. Y después se dice, no, quedó probado en la causa que no. A mí nunca nadie me mostró el expediente. Mm. Pero vos tenés que ser muy... Muy troglolita para ir con un pibe, primero un recital de esas características, bebé. No puedo decir. Después, bueno, tiene que haber una vista muy gorda para que lo dejen entrar, pero ya ahí dice: No, vamos a Cromañón. Luis estaba completamente horrorizado por eso y muy caliente. Y eso fue. A ver si el libro. Cromañón fue fines de 2004, ¿no? Y sí, estaba fresquito todo. Claro, claro. También estaba muy caliente, pero había que decir unas cuantas verdades. Y, y nadie, nadie tuvo los huevos para decirla. Eh, fueron un poco los periodistas que avisaron antes de que, miren lo que está pasando, yo los nombro en esta reedición del, del libro que se las muestro a ustedes, la gente no lo nombra porque es un podcast, es un libro descatalogado, así que no, no hay intención de promoción. Pero Luis, realmente con cosas que afectaban la, la humanidad de la gente, Luis estaba completamente en contra. Luis siempre dijo, alguien debió y cuidar con amor este jardín de gente. Te lo dijo todo.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. Eh, pensaba en la dualización del rock que más tarde, más tarde en los 90 se iba a dar con muchísima más, fuerte, con muchísima más fuerza y que vos nombrás en este libro, en, en rock Perdido, eh, de los hippies a, a la cultura chagona. Digo, había cuestión de fogoneo, de, de, de tirarle como más combustible. A ese fuego que se había hecho eh, en esa sociedad fútbol rock, que, en el que algunos no Luis, claramente se habían sumado. Y, y la bengala perdida viene a atravesarlos a todos, digamos, en, en, en esto de no, no sumarme a, a, al fogoneo, digamos. Esto un poco que decías vos recién.
2: Yo comencé en esto, eh, yo me metí en esto porque yo no quería estar parte de la masa gris que menciona Spinetta ¿viste? de la fecha de fútbol. Yo quería hacer todo lo contrario, y a mí el rock me daba esa posibilidad. El problema es que el rock fue mutando y se fue transformando en eso otro que yo no quería hacer. Y ahí hay una discusión, ¿viste? que todavía no, no ha sido salvada, hay una grieta en el rock, es clara. Eh, pero bueno, en él estaba de un lado de la grieta donde yo también estoy parado. Que para mí el rock es, es poesía, belleza, fuerza, vida interior, inteligencia, y no esa cosa así, eh, tribunera, bengalera, futbolista, eh, holística en realidad. Eh, no, eh, pero bueno, Spinetta es ese es un universo, uh -huh. Crecí inspirado por tipos como Spinetta, como Manal, como Los Gatos, Charlie, eh, yo crecí mamando esa cultura de rock de los 60 y de los 70, y después vivía pleno todos los 80, y ya en los 90 se empezó a poner un poco más raro.
1: Tal cual,
0: claro. Así que bueno, Sergio, y bueno, vos tenés algo que ver con un tema del flaco, ¿no? Con enero del último día. <risa> tu nacimiento, básicamente.
2: claro sería mi cumpleaños, 31 de enero, eso solo nomás.
1: Ojalá hubiera tenido que ver con algún, algún tema del flat. Justo, justo coincide con tu, con tu fecha de nacimiento, veíamos y decíamos, bueno. Sí, creo que lo puse en el libro, ¿no? No me acuerdo.
0: Bueno, para la, para la segunda edición, ¿no? Si no, para la segunda.
2: Pero, ¿de dónde lo sacaron eso? Porque. Lo pus, no, no lo
1: puse en el libro. No, me parece que no, ¿eh? Me parece que no está sí, en el libro. Pero yo soy de enero del último día, 31 de enero. Exactamente. Me pensamos, digo, ya como Como de alguna manera, cuando. cuando a ver, ya eras una persona de, de razón cuando sale el tema de, de, de Madre, de Madre en Años Luz. Digo, te habrá impactado, me imagino, ¿no? Esa esa noticia. Uy, hay un tema. No lo no noté hace que no hice el libro de Spinetta, la verdad. ¿Me jodes, ¿En serio? Eh, madre en
2: Años Luz es un disco que a mí no me gustó en su momento, que me costaba mucho y además, por alguna razón, yo no recibí el vinilo, sino que recibí el cassette. Ah. Y a mí los cassettes siempre me costaron, me siguen costando al día de hoy, pero que los estoy digitalizando porque tengo un archivo grande de notas, y bueno, entre ellas las notas del libro. Claro.
1: ¿Son notas de cassette las del libro?
2: No, no, las notas del libro no, son digitales, ah. miren, bien. Pero el archivo incluye las notas del libro, eh, claro. las notas de ah, papo pues son digitales, no, pero eh, cassette tengo montones, programas de radio grabados, Mm. Apariciones en medio Encontré la primera nota que di por un libro Que fue el de Charlie con Pergolini Mirá. Hay, hay un archivo Que en algún momento bueno haré alguna cosita Pero bueno eh, Por ahora estoy En, en, en otras frecuencias
0: digamos. Sí. Bueno, eso te queríamos Preguntar también, ¿qué estás haciendo en este momento? Ahora
2: Estoy haciendo dos o tres cosas Una de ellas es sosteniendo artificialmente, y digo artificialmente porque la pandemia eh, me cortó el programa de radio, entonces tuvimos que transformarlo en una serie de contenidos que al principio eran vivos de Instagram y después se vio que el Zoom era un poco más estable y un poco más gobernable, Eso, pero después el programa va a cambiar, va a tener otro nombre y otra estética o voy a hacer otro programa distinto, para Radio Uva. siempre y cuando mm. siga con también estoy haciendo una serie de podcasts para Radio Disney, se sí. llama Iconos. ahora en el mes de octubre estamos haciendo García. Eh, la verdad eso anda muy bien y para mí es un aprendizaje hacer un podcast. Eh, eh, realmente y generó muy, muy buen impacto en la audiencia, eh, gustó mucho en Disney, no sé si habrá una segunda camada de temporadas o terminamos con con la que hacemos en noviembre Que no puedo develar, obviamente uh -huh, No hay problema eh, Pero me encantó hacer eso Y para mí es un honor Porque además, yo soy de, de, de Club Disney Desde niño, mis primeras fotos Cuando ustedes deben tener más o menos mi edad Calculo eh,
1: 52 ¿Eh?
0: 52 Bueno, ¿vos? Sí, yo también Los dos, los
2: dos Bueno, son un poco más jóvenes que yo pero en, cuando yo era pibe, se ve que los padres hacían como una sesión de fotos, para tener el nene de chiquito, un sí. fotógrafo profesional. Sí. Y mis primeras fotos son con libros de Disney. Así que cuando me llamaron de Disney, dije, caramba, qué coincidencia cósmica. no
1: Muy buena, muy buena. Lo que vale esa foto ahora, ¿no? La tuya de, de chiquito con,
2: no, con no, ese mickey. Sí, no tiene para manera. vos, para vos, voy, pero para no. mí sí es importantísimo sí, no, por, por esto que está pasando ahora, pero la verdad es que yo las la tengo así medio como no, no vivo viendo las fotos viejas, no veo mirando con,
0: claro. para atrás. Mañana es, mejor. Mañana es mejor, claro, sí, sí, seguro.
2: Escucho música de todos los tiempos, escucho mucha música vieja, pero no, no es que estoy ¿viste, así apoyado en el farolito diciendo, ah, los tiempos en que había abusos, eh, esas cosas no.
0: Voy a hacer autorreferencial y mi primera, la primera revista rock que compré fue Tren de Carga.
2: Oh, año 83. <risa> sí, y bueno, ahí
0: comenzamos. Claro, sí, sí, sí. Te la puedo. Vos sabés que gran parte, gran parte no,
1: yo diría casi toda la parte de que este podcast exista es gracias a vos. Vos no lo sabés, pero yo te lo puedo. no. Cuento. no. <risa> Eso, eh, hará a mí un año, procedor, no sé. No, hará un año atrás yo te pregunté por privado si conocías algún podcast eh, de, dedicado a Espineta sí. y vos me habías confirmado de que no, que no conocías ninguno yo te pregunté si ibas a hacerlo, me dijiste que no tenías tiempo yo dije, bueno, estaría bueno hacerlo y vos me dijiste, háganlo y yo ahí fue sí. cuando me quedé y dije oh, ojo, eh, ojo es que las cosas hay que hacerlas no hay que quedarse
2: digamos en eh, si hay otro que lo está haciendo es mandate igual, yo hago También, eso", digamos. Fue un poco eso fue un poco eso pero me eso. preocupo eh, yo lo, lo que me preocupo es por hacer mi laburo yo, Después veo que mi laburo es, eh, Influye sobre, los, sobre alguna gente Hay mucha gente que lo copia Pero bueno, los libros están para eso Yo los hago y después los suelto Y después me olvido de los libros ah. uh -huh. yo, eh, no, no los olvido afectivamente Pero los olvido eh, me preguntás algo específico del libro de Spinetta y pese a que estuve casi cuatro años con eso este,
1: metido a full, acá en este cuartito que están viendo ustedes, este es mi, mi Acá es donde yo laburo y acá escribí que el libro del Flaco. O sea que si miráramos, vos estás viendo ahora el Ciprés.
0: Claro, el Ciprés yo lo tengo allá. <risa> sí. El a vos te sale el pero lo tengo allá. El prólogo.
2: Lo tengo allá y lo estoy viendo.
0: Claro, me imaginé. Y, te, y estás presentando vi que estabas haciendo alguna presentación del libro. Eh, la pandemia te cortó un poco, ¿no?
2: Eh, la idea del libro fue primero eh, una presentación para prensa y los músicos. Pues yo quería que nos juntáramos todos, decir bueno con la familia. Acá está el libro. Eh, salió bien que cada uno de los invitados tuviera su ejemplar. Que es algo que yo exijo mm. contrato y siempre exijo en esta clase de libros pues claro. Después pasa que te dan 10 ¿Y qué haces con los 100 tipos que entrevistaste?
0: Claro
1: este,
2: Y me parece que esa gente no se tiene que ir a comprar el libro A la librería, esa gente merece tener el libro
1: Claro, ¿Sí? claro claramente Entonces
2: yo lo, lo, lo pedí ahí Y bueno, entonces invité a todos Vinieron lo que, los que pudieron Y eso se llevaron el libro A otros se los fui acercando Hay gente que todavía no se lo di Por ejemplo, al hermano de Emilio a Ángel del divorcio que tiró Alguna un, eh, data que fue buenísima Mira. Qué suerte que se me dio por entrevistarlo, porque yo ni sabía cómo llegar a él, ni si vivía, ni qué hacía. Y le pregunté a mí, y me dijo: llámalo. Y si lo llamé, fui me tomé un café con él. Y nada, y me, me abrió un canal divino. Data almendra. Y es histórica de que Charlie estuvo en la grabación del Hijo de Almendra,
1: mm. no
2: tocando, pero sí presenciando.
1: Sentado al costado.
2: Tiene un dato genial, Si yo no lo sabía, nadie lo sabía. Ahora después todos van a decir, no, yo lo no sabía de antes. Pero la verdad es que nunca se había mencionado.
1: No, es verdad, tenés razón. Sí, 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 sí. No, nunca, nunca se había dado ese dato. De que, además compartían ahí medio una especie de, de link con el estudio, ¿verdad? Con, con, con el momento del estudio. Digo.
2: Es que yo creo que Charlie fue. Eh, pasó por RCA y tuvo alguna entrevista con, creo yo, Francis Smith Que le rechazó el material, primero por eh, simple, segundo por complejo En realidad lo que quería era grabate, estoy he hecho un demonio Y después eh, era como un poco lo que hacía Francis Smith Y por ahí se sí, sí. enteró Charlie de que estaba grabando Almendra y dijo tengo que estar ahí y movió cielo y tierra, quizás con la influencia de su mamá, y estuvo en una sesión. Y ahí Ángel Delguercio, que es psiquiatra, <ríe> me dio un diagnóstico certero de lo que es este, Pero comentándomelo así, no como dándome un diagnóstico, sino diciéndome, bueno, para nosotros era un trastorno tener un, un pibadí tan ansioso. Vos.
1: Entonces,
2: ah, bueno, eso no viene de, de los últimos 20 años, sino que viene de, de Atrixi. Charlie tenía 18 años, ahí. pero claro, excitado. yo también hubiera estado excitado de estar en la grabación de Almendra. Y
0: sí, obviamente. Pero Almendra
2: no era un grupo conocido, estaba grabando el primer disco, pero Charlie, y esto lo tengo grabado y está en el podcast del primer capítulo sí, de, de Disney, Charlie dijo, y yo tomé, eh, ojo, yo tomé noción eh, haciendo ese podcast, Charlie dijo que había ido al Festival Pinap y cuando tocaron
1: figuración, le voló la cabeza. Si, él siempre, cuando habla de Luis, se declara fanático de Almendra.
2: Era, él, era fanático, él era fanático de Luis, él adora a Luis. Eh, digamos, nunca me habló mal de Luis, algo se enojó porque Spinetta <risa> fue a grabar el estudio de, de Spinetti y prendió un montón de velas, armó una santería, y Luis dijo: ¡Oh, Flaco, acá en mi estudio! ¡No! Y, se hizo claro. apagar. y ahí se rayó con Spinetta. Y después lo ¿no? acuerdo, ¿Quién, ¿Quién dijo? Bueno, prendamos un par de velas. No, que va a venir y las va a pagar.
0: <risa> es que, claro. No, aparte que en esos estudios hay mucho material inflamable, ¿no? y
2: sí, bueno, pero. ¿eh? García? ¿Qué querés? <risa>
0: Ay,
1: además, él era inflamable. Claro. claro. O sea, y además con la, la precuela de. de... ¿no? De rezo por vos y toda la historia, digamos, ¿no?
2: Sí, pero eso me parece que, que digamos, fue como la, la excusa que se logró para contar la historia, que yo la cuento más eh, detalladamente en el libro de Spinetta. Pero la, la famosa excusa de que, porque el hecho fue verdad, fue por tu y todo, eh, yo vi el, el, el enchufe donde sucedió aquel hecho. Yo le hablé con Charlie, le hablé con Soke, y Charlie me dijo, ¿ves ese enchufe? Ese es el enchufe. Este es y yo tenía ahí conectado una zapatilla con 10 millones de cosas. Recomendaría poner un disyuntor en todas las casas. Sí. Que es uno de los consejos más lindos que puede dar alguien. Sí. Sí, claro. Te cuida la vida eso, digamos, ¿no? Bueno, Espineta siempre decía, cuida al otro, cuida algo, cuida.
1: Ese video es maravilloso.
2: Y bueno, es, es, ese es el rock que a mí me gusta. El rock que te tira una conducta de vida, cuidar las cosas, cuidar a la gente, cuidar eh, las relaciones, eh, son recursos. Lo que está y no se usa nos fulminará.
0: Sí. Y Sergio, ¿y cuándo y cómo fue tu primer contacto con la musical flaco?
2: Mira, yo lo que recuerdo es que vi en la tele en el 75 tiene que haber sido el rock en Rock Tele11, vi un cacho o todo, no, tanto no registro, del show de Invisible.
0: Mm.
2: Entonces eh, lo veo al flaco cantando. ¿Cómo es que, que dice el tema, eh, Durano Sangrando? ¿Temprano del árbol es?
0: Eh, eh, temprano el durazno del Árbol, árbol cayó.
2: cayó. A mí ese el árbol cayó dice, a la mierda este es espineta pero ese cayó ese Luis, viste esa inflexión en la voz, esa caída que aparte es tan natural es como un tobogán de sonido que te pone en la voz nomás ¿Viste? vi eso y dije este es espineta, yo recién estaba conociendo a rock argentino, yo casi ni sabía de rock argentino yo conocía a los Beatles eh, los bielsonistas, y por ahí estaba mamando un poco de Ronnie Stone City Purple, que es lo que vino después, pero no sabía que había rock argentino, hasta que escuché a unos vecinos de, 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 de enfrente, de aquella casa de flores donde yo viví, ese departamento, que cantaban, hacían los gritos, y, ¿qué, están cantando? ¿qué es eso que escuchan? Y aparte era un idioma raro. Digo, ¿Estás rezando? No, estaban cantando temas de su generis. Entonces, a, hay una explicación también por estos libros. ¿viste? Eh, primero llego a Charlie, después supongo que paso por Papo, que a mí me transforma, y después eh, entro a entender a Luis. Uh -huh. Agarrando desde el primer disco que yo tuve de Luis, creo que es, no sé si no lo tengo todavía, eh, Pescado 2, que me lo compré en el parque Arriba de David y me cagaron porque venía con un solo disco. no Yo no sabía que era doble, sí, me cagaron el disco. No. Pero ya con el primer disco tenía, viste, una data.
1: Sí, para tenía un para pie, un rato largo ahí.
2: Y para un pie de 12, 13, 14 años, no sé cuándo lo habré comprado, eh, era algo muy poderoso.
1: Eh, cuando, cuando te escucho y digo, como, como esa primera impronta, esa primera sensación de, 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 de la primera escucha del flaco, tu primera escucha fue invisible. O sea, ese impacto sí, de, y, y ese es impacto inolvidable.
2: Ahora me enteré que va a salir la grabación del Coliseo del 75, presentación de Durán sí. Sagrando. Para mí es una alegría que eso vea la luz. Este, porque esto fue lo que yo vi por televisión. Claro. Entonces, más señales, Disney, Durán los sangrados, ¿qué va a ser lo próximo? No sé.
0: Mm, qué hermoso. Sí, sí, ya la Sony, ¿no? Ah, eh, arregló. Sí,
2: sí, ya sí, está la foto de Pomo, Machi, eh, tres de los hijos de Luis, Perita eh, no estuvo, y Damián Amato, eh, eso va a salir. No sé en qué calidad habrá sido grabado, porque no creo que se haya grabado como disco en vivo. ¿síste? Pero... Eh, no sé si eso habrá sido de un grabador a teclas O de consola o qué Pero bueno, sí, que se vea todo eso Que esté disponible sí, sí. Que, que genere beneficios para los músicos Para Pomo, para Machi, para los espinetas eh, nada no, me parece que eso es toda energía buena uh -huh. Más allá sí. del, de las felicidades que puede dar la música Y del hecho histórico
1: que implica Claro, claro, es un... Y que, y que, y que siga la melodía, ¿no? También. Poco,
2: totalmente, ¿no? totalmente. ¿No?
1: Que siga viendo sí. Espineta para rato. Sí. Este, ¿Te parece? ¿Nos metemos en el libro un toque? Este, ¿cómo, ¿En ¿Cómo? En el libro, en el libro, en, la, sí, en, la, sí, en, en Ruido de Magia. Pensábamos, digo, ¿cómo, cómo fue la, la, la idea, la, idea de la, la génesis de este libro tan maravilloso? Libro? Sí.
2: Eh, la Génesis, cuando todo era nada, era nada en el principio eh, A mí la idea me empezó a picar después del libro del Papo Te diría que la Génesis eh, comienza en 2008 Yo hago la producción periodística de un programa de televisión de Canal A Llamado Rockero. Mm -hmm. Sí. Entonces... Eh, me dicen, bueno, tenemos que plantearnos una cantidad de perfiles, son personas, no son bandas, entonces hago una lista, consenso, vamos, y, y bueno, una de las personas es espineta, que pineta en televisión no te da una nota, pero a mí sí me la digo. Y yo sentí, había tenido ese impulso de que era algo histórico, entonces además de la grabación del, del programa, yo grabé, metí un mini disco por abajo y lo grabé después quedó para el orto ¿sí? lo que luché con eso, pero ese fue el tronco de ruido de magia porque con Luis charlamos una hora y media frente a las cámaras ¿Quién tendrá el crudo de eso? No lo sé, pero, ah, pero sería lindo porque al final el que compaginó fue un pelotudo que ¿sí? usó cinco minutos de eso y había mucho más y sí, metieron un montón de otras cosas que para él no, no importaban tanto sí, el capítulo era Luis lo tenías al flaco, ¿para qué mierda vas a usar algo más? Pero a mí me convino, porque después fue la columna vertebral del libro.
1: Pero vos el audio de eso nunca lo recuperaste.
2: Le, le tuve que mandar la cinta a Mario Broyer a ver si me la limpiaba un poquito, pero no no, no había caso. Entonces fue traducirlo, claro. palabra por palabra. Si me preguntás qué fue lo más tedioso del libro, fue eso. Luego terminé terminé, dice, tenía un Luis con cita de Luis de toda su historia. Bien. Eh, eh, la verdad es que hubo que elaborar como un demente en eso, pero. Y aparte, yo no, yo soy muy obsesivo y no quiero que, que si dice sol sal, salga pol. Claro, claro. Eh, y te buscaba la exactitud y ahí no se podía encontrar la exactitud, pero encontré el sentido ¿viste? y un poco de sentido común también ayudó a, a, a abrir ese cofre. Entonces te diría que el libro comienza ahí. Después 28. yo. Ahí mismo, le, en la previa, me pregunta qué ando haciendo y le dije, no, miento, yo le conté que estaba escribiendo sobre Papo. Y yo Luis no lo tenía en la lista de entrevistados para el libro de Papo por aquella famosa pelea de la viola, porque Papo le pegó a Lucas Martí, que era el de él, eh, y sé que estaba muy enojado con eso. Entonces le comenté, y Luis me miró con esa cosa que él tenía de que decía algo así digo Estás juntando bronca ¿Me va a pegar? ¿Qué iba a hacer? No sé, era como decir, Así que estás escribiendo sobre Papo Este era amigo de Papo Y lo señalaba A Dylan Martí a Dylan. Estaba ahí Fue en el estudio de él, entronador Que no sé si es de él o de Manuel Pero bueno, de la familia Y Me empezó a hablar de Papo en un momento los ponés le digo, perdón Luis, ¿vos hablarías para el libro de Papo? Y me dijo, venite una horita a casa y yo te doy una bola de anécdotas. <risa> vale, fui a la casa y me di una bola de anécdotas. Y sí. Este, y sí. Pero él habló con ternura de Papo, ¿ves? estaba todo perdonado, Papo había muerto. Y él dijo, no, yo prefería tenerlo acá que nos haga de vuelta el cántaro de cerveza. Porque Papo hacía como un Todas las cerveza así ¿viste? Y Luis se volvía loco <risa> con Papo Un personaje insólito Entonces cuando A mí ese reportaje La alegría de tenerlo a Luis ahí, Me da la fuerza para terminar Es la última cuesta del libro Todos estos libros que yo hago Son libros de muchísimos trabajos Y muchos años Que obviamente uno alterna con su laburo cotidiano Claro, claro Pero, y llega un momento en que viste, decís, bueno, ya hice 40 entrevistados, pero me faltan 40 más. Y ahí te gana el desánimo y medio como que te quedas. Hasta que me dio saludo a Luis y yo estaba medio como que, un, no sé si llego. Y me dio el empujón. Y en el libro de Luis fue León Giesco el que me dio el empujón. Un momento que se estaba pasando que, digamos, eh, no era el mejor anímicamente, no estaba deprimido ni nada, pero había cosas en mi vida que no estaban bien, y tenía muchos laburos por delante y estaba medio así, y, este, y León, que es un santo total, me vino a buscar acá a casa, eh, con el auto, me llevó a, 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 al parque de la Memoria, que al lado está donde arrojaron las cenizas de Luis, y después me invitó a comer enfrente, y nos quedamos charlando cuatro horas, de Luis, de él, de mí, de él, toda la vida, después me trajo acá a casa, ¿viste? me cuidó como un padre, y realmente me emocionó tanto ese gesto y me cargó de energía, y ahí encaré la, las entrevistas finales que faltaban. Pero por eso es difícil determinar la génesis, cuando en el 2011 yo lo llamo a, a Luis con una doble intención, Luis, a todo esto, a ver, me contó en algún momento lo de las bandas eternas, porque se ve que estaba testeando la idea, y yo le digo, Luis, ¿vos querés que me muera acá?
1: Claro, es mucha yo, información.
2: loco. No, le digo, no, Luis, Pero te, ¿te puedo hacer una lista de temas? Me dijo, sí. Y fui un día a la casa para llevarle la lista de temas, y él la vio, me dice, me gusta más la segunda porque va a los bifes, Tomás. que eran todos como los hits dice Porque claro. a mí el tiempo De la lista original me daba como Casi cuatro horas Y digo, bueno, esta me parece mucho La otra va a ser más corta Eran dos horas y media Y la fue cinco horas veinte sí, 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 Una mortal. locura Pero Digamos, de todo eso se va tejiendo Ruido de más, y en el 2011 Yo ya terminé con Papo y digo, bueno Luis raro Luis a mí me dice todo que sí No será un abuso
1: Claro, porque había que medir eso también.
2: Vamos a preguntarle. Eh, y hablo con Luis con la excusa de que era real, que estaba haciendo una producción periodística de Flecha Juventudes con Juan Alberto Badía y Graciela Mancuso. Que a veces no se escuchaba de pibe. Y Juan, bueno, eh, estaba recuperando del primer cáncer. Eh, entonces apenas se lo pudo ver, de hecho bueno, era amigo de él voy a seguir a su lado, y estaba con la radio online, y dice, te copas en la ciudad, sí, vamos, vamos arriba. Entonces le hacía la producción de eso, y digo, qué lindo sacarle el flaco, que es lo tiene tanto. Entonces lo llamé a Luis, con esa excusa, y para ver si podía tirarle la otra idea del libro. Y me atendió Luis, me dijo, Sergio, estoy con la Y digo, no, flaco, cuidate la voz, ponete bien la voz, y te llamo la semana que viene y era que ya estaba enfermo
0: oh. y
2: después me enteré por un amigo estaba enfermo y, y lo negué dije qué mala onda de mierda viene a decir que Pineta está enfermo él me dijo pero ¿viste? yo, yo lo que sí y después lo veo a León por una nota me contó che viste lo de yo no no me digas que verdad sí estaba muy enfermo bueno pero no se sabía mucho y volviendo a esa nota con León Fieco, me bajo. No, veo. Me, sí, eh, vengo en el 34 y lo veo a Juanca Jacobino, que era el manager, y me bajo del bando y le digo: Juanca, ¿cómo estás? El pibe está de chopercha. Digo, no, ¿es verdad? ¿En serio? Sí, me digo: Juanca estaba hecho percha, Me dice: no, no, no me atiende los llamados ni nada. Y yo ahí viste. Es una situación delicada, yo podía ir, llamarlo a Luis, el de loco, estoy acá, voy, todo pero también conociendo a Luis yo sabía que se iba a replegar sobre sí mismo. Mm. Y después, nada, dice, te olvidas dice, lo que era Juan Alberto, eh, yo estoy escribiendo el libro de Roger Waters, me estoy divorciando, decido escribir el libro de Roger Waters, llevarme los pies de 15 días a la costa, después volver y divorciarme... Viste, y me voy a la costa porque también quería chequear viste Estar cerca de Juan Y dije, me merezco unas vacaciones en, en Pinamar de un mes Después de tanto la UR, me Quiero un departamentito Fui con los pibes eh, Después los tuve de traer porque tenía una entrevista con Radio Mitre Para hacer la tarde con Tenenbaum Que me hicieron venir al pedo Porque mm. al final era, ah, no, que le queríamos conocer Y, cuando, y en un momento eh, Vuelvo de un asado, en Villegés y con una familia amiga, divino, vuelvo contento, estábamos pasando un verano sensacional, yo ya estaba en proceso de divorcio, pero este era un tiempo con mis pibes, los, los dos pibes y yo solos, y al verano sin la mamá, viste, estaba saliendo bastante bien, porque Badía generaba como una especie de, de microclima muy agradable yo viví mucho este microclima porque laburé con él en el 91 mucho tiempo y vuelvo a ese asado ¿viste? para hacer mi programa que iba de 7 a 9 horario divino ¿viste? En, la, en la playa en el estaba haciendo rock boulevard que es bien de clásico rock and roll me entra a sonar el teléfono me llaman de, me dicen que Nelson Castro quiere hablar conmigo no soy el del fútbol eh le
1: dije. claro
2: Sergio, hay un Sergio Marchi que es de futbolista zagreñés. Sí, 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 sí.
1: Me sí. Dice, no,
2: no, sí. no, queremos hablar de lo de Espineta. ¿Qué pasó? me dice, ¿no sabes que murió el flaco Espineta? Me quedé duro y me entró a sonar el teléfono, y dice, como loco, y me agarró el operador de otro en, en la gloria, digo Claverí, que también partió, y me dijo, Sergio, apaga el teléfono, tenés un programa para hacer. E inmediatamente vino Badía, caminando bajito, se estaba recuperando del cáncer, me dice, Sergio, estoy acá a tu disposición. Le digo, el programa juntos, Juan, yo solo no puedo. Improvisamos todo y lo tengo grabado ese programa. Nunca lo quise subir porque es un momento feo de mi vida. Sí, claro. En un, entiendo que puede tener alguna importancia histórica porque es Juan, porque es la playa, porque es el momento pero en ese momento no tengo ganas de revivir eso. Y de repente, ¿viste? La, la playa se puso rarísima, el clima ¿viste? fue como un bajón todo, lo recordamos a Luis lo más lindo que pudimos, y yo me quedo mirando ahí el mar, ¿viste? porque el estudio de playa estaba ahí, en Buje y el mar en Pinamar, como había una tormenta como ahí sobre el mar, todas nubes negras, y de repente, se escucho, nunca oíste la hojarasca crepitar, se abren las nubes y sale una luna y me hace, ¡guau! ¡Wow! Oh. A la mierda y entro los gritos, Juan, es Luis, me hizo un niño, un niño de luna encima. Tocado el chabón, ¿no? No, ven. Juan, me dice, Sergio, ¿qué te pasa? ¿Eh? Juan es Luis, mira, mira, me dice las nubes negras. Cuando Juan mira, se abre de vuelta y sale de vuelta así la luna, ¡guau! ¡Wow! ¡A la mierda! Y ese momento para mí es doblemente doloroso porque se dije: Bueno, qué pena para darlo a Luis, por suerte lo tengo a Juan Alberto, sin saber que Juan Alberto iba a morir a los seis meses. Dice: Yo quedé después de, entre esas dos muertes, la del negro Otero, Adrián Otero y. Emilio Villanueva y un divorcio ¿viste? yo llegué al mes de, de julio junio ¿viste? he hecho un estropazo claro entonces ahí se, se se perdió toda toda conexión con el libro